0: Warum ist die Wut gegen das Establishment und die Zuneigung zu jemandem, der sich geriert, als würde er nicht dazugehören wie Donald Trump, so groß, dass selbst normale, ganz kluge, aufgeweckte, faire, nette, ehrliche Menschen sagen, ich will diesen Lügner halt trotzdem? Das ist doch der entscheidende Punkt.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Wie ich in dem Zusammenhang auf den Kollegen Blome gekommen bin, ist mir im Moment schleierhaft. Blome, wie ich ihn nenne, äh, bürgerlich Nikolaus Blome, war bei der Bildzeitung beim Spiegel, er ist jetzt bei RTL, er hat also einschlägige Erfahrung mit Qualitätsmedien. Blome ist der Berliner Politikfuchs schlechthin, ich weiß es, ich habe ihn in seinem Fuchskostüm. gesehen. Das war früher, als wir noch bei Phoenix gemeinsam eine Sendung hatten. Wunderbares, kleines Phönix. Aber daran erinnert sich in unserer schnelllebigen Zeit sowieso niemand mehr. Immer gucken alle nur nach vorne. Doppelpunkt, Riesenthema, älter werden. Also, hier mein Gespräch mit Nikolaus Blome über, was wohl, die Wahlen in den USA. Herr Blome, schön, dass Sie und ich mal
0: wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ist ja schon ein bisschen her. Das stimmt und ich bedauere das zutiefst, wie Sie wissen. Ich hätte Sie auch gerne jetzt an meiner Seite hier vor meinem leeren Kaffeetassen und vor meinem kleinen Computer und dann könnten wir quasi nochmal wieder auch ähm, Sertaki tanzen oder sowas machen. Was, was wir gemacht haben all die Jahre, Es war so schön. <lacht> wie ist es Ihnen
1: denn ergangen, seit Sie äh, mir die Scheidung eingereicht haben? Sie meinen
0: die Scheidung bei unserem Lieblings, damaligen Lieblingssender Phoenix, der ja. Sie offensichtlich nicht weiter beschäftigen will, wie ich jetzt mitkriege. Ich dachte, es gäbe eine Zukunft für Sie auf dem Sender Phoenix. Mir scheint, das ist nicht der Fall. Das bedauere ich. Ich verstehe es auch ein bisschen aus Sicht von Phoenix, aber ich bedauere es trotzdem, weil ich ja doch immer ein gewisses Mitgefühl für Ihren beruflichen Weg entwickelt habe. Ja, mir ist es gut ergangen. Ich bin jetzt bei RTL und NTV, der, wie man so sagt, Politikchef und mhm. habe gerade eine lange Wahlsendung zur US-Wahl mit moderiert, beziehungsweise aus Berlin mit besteuert und bestückt, mit zahlreichen Interviews hier mit Ministern und Ähnlichem. Und es ist halt eine große, große Sendergruppe, die eine große, große Reichweite hat, wenn man die Websites dazu nimmt, erst recht. Und, und das Stern, ist alles ganz das, das, viel der, neu.
1: Der Stern gehört ja auch zur RTL, ne?
0: Na, der Stern gehört zu Gruner und Ja, und Gruner Ja gehört zu Bertelsmann, und zu Bertelsmann gehört auch RTL und NTV. So, jetzt haben wir's. Ja, in Wahrheit also, ist es eine ganz, ganz große Gruppe, aber, ähm, nee, es macht großen Spaß. Es ist vor allen Dingen, das meine ich jetzt mal ganz im Ernst. Ich lerne ganz viel, weil ich natürlich ein bisschen Fernsehen mit Phoenix bei Ihnen, bei Phoenix mit Ihnen ja gemacht habe, aber natürlich nicht wirklich richtig, äh, quasi im täglichen Geschäft als, äh,
1: ich glaube, sie haben sagen. schon viel von mir gelernt in den Jahren, finde ich. Doch, ja, gerade auch ich das Bewegen so alte, vor der Kamera, ja. Wenn ich mir alte Sendungen angucke, da waren sie schon noch steifer und ein bisschen starrer und, und da fehlte ihnen so die Lockerkeit. Die haben sie dann im Laufe der Zeit sich doch schon von mir abgeguckt, muss ich sagen. Da ja, haben das sie steht. doch sehr, sehr profitiert, finde ich,
0: oder? Ich trage aber immer noch Krawatte im Gegensatz zu Ihnen und habe diese Nein. weißen Hemden auch nicht an den Manschetten offen, weil das fand ich hm. immer so aufgesetzt. Wenn ich das mal. <lacht> im Rückblick der letzten, der zehn Jahre, die wir miteinander verbracht haben, sagen, das fand ich wirklich aufgesetzt.
1: Verstehe. Ich glaube, dass ich für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen als guter Journalist sagen muss, dass wir diese Sendung aufzeichnen am 4. November 2020. Jetzt ist es gerade 11. 11. Das passt vielleicht auch zu unserem kleinen, heiteren Tonfall, den wir hier gewählt haben. Das bedeutet, es ist der Morgen nach der Wahl in Amerika. <lacht>
0: And aching, and I don't know why.
1: Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to Das waren Simon und Garfunkel, die mussten jetzt unbedingt sein. Das Wahlergebnis ist ja noch offen. Wie haben Sie denn die Wahl verbracht, Herr Blome? Erzählen Sie doch
0: mal. Naja, ich habe die überwiegend, wie gesagt, im Studio verbracht. Von so 2.30 Uhr an bis 9 Uhr, da gab es eine gemeinsame Sendung von RTL und NTV Ganz Sie aus. müssen
1: jetzt aber, Sie müssen den Namen Ihres Arbeitgebers aber jetzt nicht alle vier Minuten irgendwie in unserem Podcast hier sagen. Das ist ja so wie, Sie kommen mir vor wie Niki Lauda mit seiner Parmalatmütze
0: Sie meinen... Sie meinen, ich soll nicht so oft RTL-NTV sagen oder RTV-RTL. Ja. Diese beiden großen Sender, die ja. sind eine wirklich große Gruppe mit einer unfassbaren ja. Reichweite. Ja, ja, also, ja, genau. Also in dem Wahlstudio von RTL und NTV ähm, standen zwei Moderatoren, die haben das aus Köln, wenn sie so wollen, gesteuert und gefahren, wie der Fachmann, der ich noch nicht bin, sagen würde. Ganz viel geschaltet in die USA zu vier oder fünf Kollegen, die dort an den wichtigen Orten aufgestellt waren und ihre Eindrücke schilderten, die Erlebnisse der letzten Tage und eben dann das Aktuelle. Und hier in Berlin, wie gesagt, haben wir ab 3 Uhr dann ähm, mit diversen Gästen ein bisschen getalkt, ein bisschen gestritten, ein bisschen interviewt. Äh, da war ein Minister dabei, da war aber auch, sehr spannend, Peter Wittig dabei. Der war neun Jahre lang in den USA Botschafter, erst bei der UNO und dann in Washington, also bei der Regierung. Der hat Obama miterlebt, der hat Trump miterlebt, zu guten Teilen. Konnte sehr interessant erzählen, wie Trump ist, wenn er mal im kleinen Kreis ist, weil der deutsche Botschafter, in diesem Fall Peter Wittig, natürlich dabei sitzt, wenn dann Angela Merkel und Donald Trump im Oval Office, im Amtszimmer des US-Präsidenten, beieinander sitzen und anfangen zu verhandeln, zu reden, zu diskutieren, was auch immer, da sitzt halt auch der Botschafter dabei. Er hat jetzt nicht so viel geheime Dinge erzählt, aber so von der Atmosphäre, die dann eben doch ganz geschäftsmäßig wird mit Donald Trump, was man ihm beim Blick von außen, den wir ja alle haben, über die Medien und über seine Auftritte, über seinen Twitter und so weiter, nicht zutrauen würde. Aber das gibt es dann wohl. Ein ganz ruhiges Gespräch. Mit Fakten habe er es nicht so sicher, zumindest, sagte Peter Wittig. Er war sei ja nicht immer ganz trittsicher, das sei anders als bei Angela Merkel. Aber doch spannend als Atmosphäre. Und er beschrieb auch Joe Biden, den er auch kennt, den er zu mehreren Abendessen in der Residenz des deutschen Botschafters dabei gehabt hat, der jemand sei, der ganz unmittelbar auf Menschen zugehen könne, ungeheuer warmherzig sei, mit Menschen reden könne, und zwar mit Menschen jeden Schlages, jeder Bildung, jeder Herkunft. Das war die große Stärke von Joe Biden. Man kann unterm Strich nur sagen, es hat nicht viel genutzt. Das Ergebnis ist wahrscheinlich immer noch offen, bis da die allerletzten Stimmen ausgezählt sein werden, beziehungsweise noch schlimmer, wenn man so will, die letzten Gerichtsverfahren abgeschlossen sein werden, die sich mit Sicherheit von der einen oder anderen Seite angestrengt um diesen Wahlausgang noch spinnen werden. Und dann stand unter mhm. anderem auch Robert, ha Robert Habeck dabei, den Satz sage ich noch, ähm, und sagte, das ist so anders das ist so fundamental anders als in Deutschland, wo um 18.30 Uhr an einem Wahlabend eigentlich schon immer klar ist, wer gewonnen hat.
1: Ja, der Robert Habeck ist eben ganz schlauer Politfuchs, wenn es um die Beurteilung von internationalen Verhältnissen geht. Und da hat er auch gemerkt, dass Amerika doch ein ganz, ganz anderes Land ist als Schleswig-Holstein oder als Deutschland. Sie das machen sich jetzt über Robert gut.
0: Habeck lustig, was ich wohlfeil finde. Ich bin Nein, sicherlich ich auch nicht. kein großer grünen Versteher, aber das ist wohlfeil. Nein, finde ich nicht.
1: Ich finde es nicht ganz kurz, weil ähm, in alter Erinnerung an unser früheres Phoenix-Format möchte ich auch kurz was sagen. Ich glaube, dass das fundamentale Problem bei der Beobachtung Trump... Jetzt haben Sie aber genug Trump
0: gesagt. <lacht> in Erinnerung an unser altes Phoenix-Format, sage ich mal. Okay. Ist, ich würde ich
1: ihn nicht, dass wir das offenkundig nicht verstehen. Und wenn Herr Habeck, wenn ihm jetzt auffällt, dass es in Amerika ganz anders ist mit dem Auszählen der Wahlstimmen, äh, dann kann ich nur sagen, ja, das ist eben nicht nur das ist ganz anders, sondern auch alles andere ist ganz anders. Denn wenn wir Deutschen gewählt hätten, würde Donald Trump praktisch so drei Stimmen bekommen und, äh, <lacht> und die alle anderen. Und, so. und das war schon bei Obama so und so. Und das ist aber gar nicht so. Wir wählen gar nicht den amerikanischen Präsidenten, erstaunlicherweise. Und die Amerikaner haben einen ganz, ganz anderen Blick auf Donald Trump als ja. wir. Und das Interessante, nein, Entschuldigung. Und das Interessante ist, wie viele Amerikaner gibt es? 400 Millionen, 500 wahnsinnig viele Amerikaner oder 300, keine Ahnung, und so. Und es ist nicht so, dass die Leute, die alle, die Trump-Wählen alle wahnsinnig sind, Faschisten sind, äh, Na, äh, glauben, das dass morgen so, das, dass, das, das kleine grüne Spaghetti-Monster landet und so. Das, ja, aber das ist, aus, die deutschen Medien verstehen
0: das nicht. Na, sagen wir mal so. Ähm, also es ist schon, es gibt auch klare und gab auch in der Vergangenheit sehr klare Ausgänge äh, von US-Wahlen. Also man erinnere sich an die erste Wahl von Barack Obama, da war es nachts um zwei deutscher Zeit vorgemerkt, schon sonnenklar, wer gewonnen haben würde. Also da war es der Moment quasi wie 18.30 Uhr, äh, 18 Uhr in Deutschland. Da, war, da waren die Wahllokale in manchen westlichen Regionen des der, der Vereinigten Staaten noch offen. Da war aber schon klar, wer gewinnen würde, weil sowieso immer klar ist, dass Kalifornien mit diesen riesengroßen Wählermassen und den vielen Wahlmannstimmen ja sowieso an die Demokraten ging. Und da konnte man, bevor die Barlokale geschlossen waren, sogar schon sagen, offiziell auch sagen, wer gewonnen hat. Insofern gibt es diese Momente durchaus. Das ist aber hier eben anders, weil das Land so sauber in der Mitte gespalten ist, dass sie ja wahrscheinlich wieder erleben werden wie vor vier Jahren. Die eine Seite, die Demokraten, gewinnen das Popular Vote. Das heißt, die haben alles in allem mehr Stimmen bekommen als die andere Seite, Donald Trumps Seite. Und trotzdem haben sie 2016 verloren, wegen dieses sehr komplexen, man kann auch sagen, vorsinnflutlichen Wahlsystems, das eigentlich funktionieren könnte. Man müsste es nur ab und zu quasi an die Realitäten von Bevölkerungswanderung, von Bevölkerungswachstum, Austausch und so weiter anpassen. Das schafft das System in den USA aber nicht mehr. Deshalb verzerrt es immer stärker den Ausgang. Und dieses Mal könnte es noch schärfer ausgehen, noch laufen diese Zählungen, ja? noch schärfer ausgehen. Das heißt, es könnte noch größerer Unterschied zwischen, wie viel Stimmen hat Joe Biden insgesamt gekriegt und wie viel Donald Trump und trotzdem könnte Donald Trump gewonnen haben. Das ist ähm, doch gar nicht mein das Punkt. Ist schon, mein Punkt mein doch Punkt das ist ja ist das Verwirrende doch, daran. Lieber Kollege, das ist mein ja das Punkt Ungerechte. Aber ein anderer.
1: Ja, mh, mh, sehr interessant. Mein Punkt war aber, dass für die deutschen Beobachter oder die europäischen Beobachter doch schon fast unglaublich ist, dass es überhaupt so knapp sein konnte, denn nach vier Jahren Donald Trump sind ungefähr praktisch 99 Prozent der Weltbevölkerung der Meinung, dass der Mann ein totaler Vollidiot ist und nicht ins Weiße Haus gehört. Und dann stellt sich raus, scheiße, die Amerikaner sehen das aber ganz anders. Immerhin so anders, dass wir jetzt hier sitzen, inzwischen 11.18 Uhr und immer noch nicht wissen, wie die Wahl ausgegangen ist, denn offenbar geht sie knapp aus. Aber nicht mal das sozusagen hätten doch die ganzen Beobachter äh, äh, ihm gewünscht und auch zugetraut. Und jetzt nochmal meine nee, Frage. Müssen, wie, kann es sein, dass das so weit, wie kann es sein, dass das so weit auseinandergeht? Das liegt jetzt ja wohl nicht nur am Wahl. System. Ich meine, das ist ja nun mal nee, Ich glaube, sie
0: verwechseln im Ernst, sie verwechseln im Befund zwei Dinge. Wenn man sich hier in Berlin umgehört hat, in der Regierung oder wie auch immer, dann war natürlich, meinetwegen hinter vorgehaltener Hand, aber auch zum Teil echt öffentlich, genau dasselbe Wunschmeinungsbild wie im Rest der Bevölkerung, bitte, bitte lass Joe Biden gewinnen. Der ist zwar nicht toll, der fällt auch bei jeder Gelegenheit, droht er zumindest die Treppe runterzufallen, weil er schon so alt und so gebrechlich ist. Aber bitte, bitte lass ihn gewinnen. Er ist der Bessere aus unserer, meinetwegen als mal europäischer, deutscher oder wie auch immer, Sicht. Das war 100% für Joe Biden gewünscht, kann man sagen als Neigung oder, oder Hoffnung. Was die Prognosen anging, war in vielen Blättern und aber auch hier in politischen Kreisen zu Berlin, die Sie ja auch kennen. Sehr oft zu hören, naja, das kann halt genauso knapp wieder werden wie beim letzten Mal. Die Vorsprünge, die Joe Biden in den Umfragen hatte, waren von den einzelnen Staaten, um die es ging, hauchdünn am Ende. Und genauso wie beim letzten Mal, auf den letzten Metern, Donald Trump ist ein Wahlkampftier, hat Donald Trump aufgeholt. Insofern war als Prognose, hat sich hier keiner getraut zu sagen, wie das ausgeht. Und hat eben genau auch, wie soll man sagen, äh, verinnerlicht, dass die Amerikaner anders ticken, möglicherweise sich beim Wählen auch anders verhalten als das Deutsche tun. Es kam heute eine, wie ich fand, kluge Analyse, da sagte jemand, es seien Single-Issue-Voters. Das heißt, Leute, die gucken sich ein Thema aus und das ist ihnen so unfassbar wichtig, dass sie denjenigen wählen, der dieses ihr wichtigstes, mit weitem Abstand wichtigstes Thema am besten bedient aus ihrer Sicht. Florida und dann ist der Rest ihnen völlig egal. Also hm. wenn jemand glaubt, Jobs sind für mich das Wichtigste, also wirtschaftliches Wohlergehen, und das traue ich Donald Trump zu, dann ist ihm egal, ob er ein Lügner ist, ob er ein Rassist ist, ob er ein Frauenfeind ist, ob er die Welt in Brand setzt oder eben nicht. Das ist dann alles Schnurz. Da zählt nur noch dieser eine Punkt. Und wenn er den von Donald Trump besser erfüllt sieht, dann wählt er Donald Trump. Ja, und die Latinos das ist. Florida, als bei
1: uns. die Trump gewonnen hat mit seiner Anti-Kuba-Politik.
0: Wenn das das Wichtigste für bestimmt für einen und witzigerweise war es ja nur ein Wahlbezirk in diesem riesengroßen Staat Florida, den er mit so großem Abstand gewonnen hat, und der auch bevölkerungsmäßig so wichtig ist, dass er halt Florida gewonnen hat. Ja, das waren offenkundig Single-Issue-Voters, die nur ein einziges Thema hatten, wer besorgt den Kubanern am besten. Und mhm. das ist eindeutig im Vergleich Donald Trump, ergo hat Donald Trump diese Stimmen gekriegt. Das bestätigt ja quasi die Analyse, die ich gerade entwickelt habe, wie ich finde, überzeugend und auch in klugen Worten. Sehr, sehr, ja, Herr Blome, das haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Warum finden Sie denn, dass Joe Biden für uns der bessere Präsident wäre?
0: Weil er so tickt, weil er sich so verhält, wie sich Europäer verhalten würden, weil er sich entlang derselben, wie soll man sagen, Rationalitäten, derselben Gewohnheiten, Geflogenheiten, Spielregeln verhält und darum für Europäer, die diesen Pflogenheiten, Spielregeln etc. eben auch folgen, besser zu berechnen und letztlich auch besser mit ihm besser zu verhandeln ist, denn eins wäre ja auch klar, mit Joe Biden würde ja nicht Amerika aufhören amerikanische Interessen zu vertreten oder Amerika plötzlich europäisch werden oder sagen, boah, unser Handelsbilanzdefizit ist uns vollkommen gleichgültig und ob die Deutschen jetzt was für die NATO zahlen und was für ihren Wehretat tun oder nicht ist uns auch völlig gleichgültig. Das hätte Joe Biden genauso vertreten, nur halt in der Stilform, also Stilistisch, so wie das die Europäer gewöhnt sind und womit sie klarkommen und auch quasi in der Rationalität, in der Entwicklung der Argumente, der, der, der Mittel, zu denen man greift und der Mittel, zu denen man eben nicht greift. Das wäre im Umgang viel leichter und wahrscheinlich auch viel kompromissorientierter gewesen, weil der Kompromiss, glaube ich, eine, wie soll man sagen, eher europäische, Neigung ist, wohingegen Donald Trump mit Kompromissen gerade gar nichts anfangen kann.
1: Okay, was Sie eben gesagt haben, verstehe ich natürlich, aber ich finde es ja ganz interessant, dass auch nach Donald Trump irgendwie so, es gibt den Nordpol und den Südpol und es gibt die NATO und äh, es gibt die wachsende amerikanische Ausrichtung ins Pazifische Becken, es gibt den wachsenden Konflikt mit China. An all diesen grundsätzlichen Dingen sozusagen hat ja die Präsidentschaft von Trump nichts geändert. Er hat sie, hat sie weder besser gemacht noch schlechter und ein ganz, ganz wesentlich Wesentlichen Punkt, finde ich, gar nicht so unerheblich. Donald Trump ist seit langer Zeit der einzige Präsident, der, glaube ich, keinen Krieg angefangen hat. Kann man das sagen?
0: Der Befund ist sicherlich richtig. Er hat keinen Krieg angefangen. Er hat bei andere Kriege, die so auf mittlerer Flamme oder kleiner Flamme so vor sich hinköcheln, wenn man das so zynisch sagen darf, weitergetrieben. hat bestimmte Truppenteile abgezogen, aber er hat es nicht beendet, beendet. Er hat sich aus bestimmten Sachen rausgehalten, was ich finde schlimm ist. Er hat in Syrien zugelassen, dass Assad das Land mit Hilfe von Wladimir Putin wieder voll unter Kontrolle bekommen hat und es in einen Friedhof verwandelt. Da konnte man Barack Obama auch schon Vorwürfe machen, Donald Trump aber mindestens so sehr. Und ja, der große Unterschied, den Sie vielleicht nicht sehen, ist aber dennoch existent. Der große Unterschied zwischen Joe Biden und Barack Obama auf der einen und Donald Trump eben auf der anderen Seite ist, dass er nichts anfangen kann mit Verträgen, die möglichst viele Staaten zu einem bestimmten Verhalten binden sollen, die eine, wie soll man sagen, äh, rationale Auseinandersetzung um streitige Handelsfragen erlauben. Er findet die UN völlig überflüssig. Da ist er noch nicht ausgetreten aus bestimmten Suborganisationen, ist er ausgetreten. Er kann nichts anfangen mit der Schlichtung von Handelsstreitigkeiten in internationalen Foren. Er kann nichts anfangen mit der NATO in Wahrheit. Da ist er auch noch nicht ausgestiegen, aber er hat sie, naja, die Axt mindestens daran gelegt. Das ist schon ein mhm. großer Unterschied, äh, auch in der Außenpolitik. Insofern kann man nicht sagen, ach, ob es Donald Trump macht oder Joe Biden, irgendwie ist es letztlich auch Wumpe. Ich würde sagen, in der Wirtschaftspolitik nach innen, ja, in der Orientierung nach. In den Pazifik ja, wobei das man das auch schon bei Barack Obama gesagt hat und es ist dann doch nicht so eingetreten. Also kurze Rede, langer Sinn. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied, gerade was die Außenpolitik und quasi das, die Rolle Amerikas in der Welt angeht und auf die Absage an diese Rolle in der Welt als in Anführungsstrichen Führungsmacht des freien Westens. Darauf hat der Westen, der Rest des Westens, eben exakt null Antwort. Ähm, auch im Verlauf der Wahlnacht alle. <kühm> Politiker, Minister, die bei uns bei RTL und NTV im Studio waren, ähm, die haben alle gesagt und jetzt muss Europa zusammenrücken ähm, und jetzt ist die Stunde der Europäer gekommen, denn jetzt müssen wir zeigen, dass wir auch alleine können und wenn Donald Trump gewinnt, erst recht und da tut mir leid, ist mir irgendwann der Kragen geplatzt, weil ich sagte, diese Sprüche höre ich mir seit 30 Jahren an, so lange verfolge ich das jetzt ein bisschen mit der Europäischen Union, dass Europa mal endlich zusammenrücken müsse in außenpolitischen Fragen und mit einer Stimme sprechen müsse und wir sind exakt so weit, wie Henry Kissinger, und das ist jetzt 50 Jahre her so ungefähr, es gesagt hat, wo ist denn die eine Telefonnummer, mit die ich anwähle, wenn ich mit Europa sprechen möchte?
1: Ich finde, wenn ich das kurz sagen darf, auch nach vier Jahren Trump ist echt bemerkenswert, wie wenig, ich meine, wir haben das vorhin kurz angeschnitten, wie wenig wir in Europa inzwischen die Amerikaner noch verstehen. Dabei ist Trump eigentlich für amerikanische Verhältnisse gar nicht so ungewöhnlich, wie wir tun. Ich meine, es gab immer diesen in der amerikanischen Außenpolitik diese, diese Stränge, die sogenannten Jeffersonians, die Hamiltonians und die Jacksonians und hm. die Wilsonians, ja die, das ist alles genannt nach amerikanischen Präsidenten und Trump ist im Grunde so wie Jackson. Er ist eben ein Isolationist, er ist ein Populist, er sagt America first. Es geht ihm sozusagen um die Interessen seiner eigenen Wähler. Und sozusagen Amerika als, als so Wertegarant oder internationaler Polizist, das interessiert ihn halt so gar nicht. Und was mich echt interessiert, das ist richtig, ich ja. finde das Ja, aber das ist. Und da muss ich natürlich als alter linker Anti-Imperialist immer noch sagen: irgendwie, vielleicht ist so ein Präsident, der nicht alle Nase lang irgendwo Kriege anzettelt, gar nicht so schlecht. Ich meine, Trump war derjenige der gegen seine eigenen Berater gesagt hat, wir wollen den Iran nicht angreifen. Wer weiß, ob Hillary Clinton nicht in Syrien einen riesigen Krieg vom Zaun gebrochen hätte, mit noch, noch viel mehr Opfern. Ich will jetzt nicht das so einfach machen mir. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ja, ich, ich verstehe, aber an, also Sie, Sie machen es sich finde nur, einer Ich Stelle finde nur, es so ich ich aber interessant, dass diese Frage, mir geht es um was anderes. Ich, ich betreibe eigentlich mehr Medienkritik als Politikkritik. Ich finde es interessant, dass diese Frage... Hey, lassen Sie uns noch einmal kurz den, bei
0: dem Punkt bleiben. Mit den ja, Kriegen. Mit mh. den Kriegen haben Sie recht. Keiner weiß, wie Hillary Clinton sich verhalten hätte oder wie Joe Biden sich verhalten würde. Vollkommen Und da hat Trump seine Linie verfolgt und ist hier in weiten Teilen zumindest auch treu geblieben. So gesehen ist er weniger imperialistisch, um ihr Wort zu benutzen, aufgetreten als vielleicht seine Vorgänger. Das gehe ich vielleicht sogar noch mit, wobei ich finde, manchmal ist ein Krieg, kann auch sinnvoll sein, etwas Gutes bewirken. Aber egal, Klammer zu. Nur imperialistisch ist es ja nicht. Oder antiimperialistisch ist es ja nicht, aus dem Klimaschutzabkommen auszutreten. Es ist nicht antiimperialistisch zu sagen, die UNO ist Mist, da will ich nicht mehr hingehen, die machen ja sowieso noch Blödsinn. Oder zu sagen, was interessieren mich die WTO-Handelsverträge und die ganzen Gremien, mit denen man Handelsstreitigkeiten äh, klärt. Das, ich mache einfach Strafzölle, es ist mir vollkommen egal, was der Rest der Welt sagt. Das ist ja Trumps Politik, America first, das können Sie jetzt aber nicht als, oh, der ist aber angenehm, antiimperialistisch wegbuchen.
1: Nein, ich wollte auch nicht das eine gegen das andere aufrechnen. Mir ging es eigentlich um etwas anderes. Mir ging es darum, dass wir immer zu amerikanische Politik messen mit deutschen oder europäischen Maßstäben und uns dann wundern, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, so schräg und verzerrt sind. Das liegt aber daran, dass unser Lineal dort nicht hinpasst. Und das finde ich ganz merkwürdig, wenn man bedenkt, wie wir glauben, so nah an Amerika dran zu sein, weil wir die ganzen Hollywood-Filme uns angucken und die Musik so toll finden und uns die Sprache so nah ist und so. Aber in Wahrheit ist diese Kultur weit weg von uns und sie ist in den vergangenen Jahren, hat sie sich noch viel weiter voneinander entfernt. Und
0: ich glaube, dass ja, das, das ein
1: zentrales Problem ist bei der Beurteilung dessen, was da passiert.
0: Ja, Sie haben recht mit dem Punkt, diese Form von Polarisierung zwischen zwei annähernd gleich großen Lagern ist uns in Europa, wenn man vielleicht Großbritannien rausnimmt, vollkommen fremd. Oder in Frankreich vielleicht noch, wenn es um die Präsidentschaftswahl geht. Aber ansonsten ist uns das fremd, weil alle unsere politischen Systeme in Europa, parlamentarischen Systeme vor allen Dingen, auf Koalitionsbildung angelegt sind, mithin schon mal vorgepolt sind auf, am Ende des Abends müssen wir einen Kompromiss finden, wir müssen auch mit den Leuten möglicherweise eine Regierung bilden, die wir zuvor im Wahlkampf attackiert haben oder von denen wir attackiert wurden. Ja, das stimmt, das können wir offenkundig nicht mehr lesen, wie scharf und weit die Polarisierung in den USA gegangen ist. Das stimmt schon, aber so das Grundmuster, darf man lügen, wenn man Staatschef ist? Darf man Frauen in den Schritt fassen, wenn man Staatschef ist? Oder überhaupt? Ähm, und solche <lacht> Punkte von Moral, mehr, von so ganz grundsätzlichen Dingen, da ähm, ja. würde ich sagen, da ist jetzt die USA im Grunde genommen nicht so weit weg von den, Deu von den Deutschen oder von den Europäern und trotzdem ist das ganz vielen Wählern von Donald Trump, die ja eben keineswegs, wie Sie richtig sagten, Faschisten oder Idioten sind, durchaus bewusst, es ist Ihnen aber im Vergleich zu dem, was Ihnen an Donald Trump wichtig ist, eben weniger wichtig, ob er ein Lügner ist. Das sehen Sie sehr wohl. Ob er ein Großmaul ist. Das sehen Sie sehr wohl und Sie okay. wählen ihn trotzdem. Und das ist doch das Spannende. Warum ist die Wut gegen das Establishment und die Zuneigung zu jemandem, der sich geriert, als würde er nicht dazugehören wie Donald Trump, so groß, dass selbst normale, ganz kluge, aufgeweckte, faire, nette, ehrliche Menschen sagen, ich wähle diesen Lügner halt trotzdem. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und das in der Tat verstehe ich nicht. Herr Blume, ich finde, dass Sie die Kernfrage sehr, sehr gut herausgearbeitet haben. Ich danke
1: Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Ich aber ich, an, wir sehen, waren doch jetzt, jetzt gerade erst warm Bettchen. geworden. Ja, aber unsere Zeit ist schon um. Das ist wie im echten Leben. Das ist wie bei Phoenix. Vielleicht steht ja bei RTL demnächst. Oder kommt jetzt Teller. die
0: Werbeeinblendung?
1: Wer, wer würde bei mir <lacht> werben? Außer der Sozialistischen Internationalen und die haben leider kein Geld mehr. Also, vielleicht steht ja bei RTL ein Teller warme Suppe für mich, wer weiß. Oder
0: oh, wer weiß. Wer weiß. Auslöffeln müsste sie weiß. die Suppe dann schon allein. Ja, Genau, wir gehen aus diesem Teil unseres Gesprächs jetzt auch
1: nochmal mit Simon Garfunkel raus. Danke und tschüss. Tschüss. Das war Nikolaus Blome und das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.